0: Começa mais um BeerCast, o um podcast de cerveja, é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e nome de cervejaria é bom quando vem da cultura nórdica.
1: Eu sou a Ana Castilho e eu tô doida para descobrir o que eu sinto por você, Ara. Quero se inventar, hein?
0: Caramba, que complexo.
1: <risos> Araquito. Araquito,
2: é. Aqui é o Bronço e vamos tirar a cerveja da vaca.
1: Hein, amigo? Tá, eu vou deixar aqui, pronto.
2: Ainda bem que a da vaca não é do touro, né, Anselmo? É, ainda bem. É, então. ainda bem. Mas Menos sabe que mal. o mel também tem esse significado, né? De masturbação. É! é. Não, é. Eu, a, a, né? Vou muito desse programa hoje. Vou muito. E aqui é o Renato Martins e a galera querendo sair de São Paulo para ir para o interior. Melhor coisa é ir para o interior e ainda abrir a sua
3: cervejaria, cara. Aqui é o Alberto. Quem fala? E cerveja é na fazenda,
4: rural. Fala, galera. Mário Cupini aqui. Eu só tô aqui para reivindicar minhas cotas, que eu não aguento mais vir para cá de graça, entendeu? <risos> ah, olha o cara
0: que é virar sócio do Vercast. Já é, esse... né? já ah, É, eu, eu acho que agora bateu o recorde de maior, maior convidado, mas é que o Mário é muito pidão, cara, ele fica mandando mensagem toda hora, e ele, ele tá lá, já trabalhou em 200 <risos> lugares, cada lugar que ele trabalha, ele vem e fala, ô, oh, pode ir aí gravar de novo no BeerCast? Como ele é legal, a gente gosta dele, a gente sempre deixa ele vir outra vez. O é. É, pelo ah, menos, sim, pelo praticamente... menos a pauta pra
2: vocês também. É, Isso o BeerCast tem toda a trajetória do, do, do Mário, né, cara? Toda, toda a trajetória. De, desde Você quando pode? ele era advogado aí nos lugares... Nem tinha estava...
1: saído de trás do armário ainda, já estavam gritando pelo é... Mário. É... Nem tinha idade
0: para beber, ele já dava entrevista para o BeerCast. <risos> Olha aí, estamos aí, como vocês perceberam, hoje é um programa sobre cervejarias do interior, cervejaria da Fazenda, cervejaria do interior de São Paulo, a cervejaria Melken Beer onde o Mário Cupini, nosso querido amigo Mário, é cervejeiro e o Alberto é o proprietário da cervejaria. O Mário, a gente conhece faz tempo, ele disse para nós que estava trabalhando na cervejaria, contou todas as coisas legais que eles faziam lá e aí marcamos. Está aqui o Alberto para contar a história de como isso daí começou e o Mário para contar as aventuras dele, como, como que ele foi parar lá na Melken Beer. Muito obrigado, Alberto, por ter topado, vir participar do programa com a gente. Vamos, antes de tudo. Imagina, é... obrigado a vocês. Fazer um brinde. Eu sempre esqueço do brinde, a gente sai falando e eu esqueço de brindar. Quem já pode beber? A Ana, pelo jeito, não ah, pode. Isso é zero ou não? É, a é zero. Ah, ela é Ana zero. com a latinha de. de zero, zero conta? Zero a não conta.
2: Tá...
1: Zero não conta.
2: Eu tô na conta. água ainda.
0: O, olha aqui, esse beercast, a gente precisa mudar o, o nome do programa, viu? Porque o pessoal já não bebe mais. O Renato Semana que vem tá já volta no normal. Porque está recuperando da Covid. <risos> então, eu estou aqui, vou começar por mim mesmo. Estou aqui com a minha última cerveja da linha Finito, da Invicta A, produzida pela Dama Bira, Red Ale. Muito obrigado. Até que
1: durou, hein, é, Salmo? Você enterrou essa durou. daí para esconder?
0: Mas sabe por que, que durou? Porque essa daqui eu esqueci atrás das outras. Eu tinha um monte de cerveja, fui colocando lá e falei, olha, ainda tem mais uma. Que sorte. Tinha sobrado a Red Eu tô aqui com ela.
1: Eu então, deixa eu ver se eu entendi. O Anselmo Bêbado escondeu a cerveja do Anselmo Sóbrio
0: é, para quando futuro, o Anselmo
1: Sóbrio fosse lá no futuro, olhasse e falasse, caramba, achasse, Anselmo Bêbado. Obrigada. Olha
0: aí, ó, eu sempre pegando peças em mim mesmo. O, o que, que vocês estão? O que, que vocês têm aí? O, o Marta, o Alberto está bebendo água também?
3: Olha, hoje Temos eu tudo... tô na água
4: também, viu? Estamos tudo na aguinha. Não acredito! É,
0: é. Marca... ah, vamos, Então, muito obrigado, ouvintes, por tá vocês terem acompanhado a gente até agora. Até a semana que vem. Para mais um episódio do Beercast. Porque o Watercast aqui, meu Deus do céu, viu? Então, vou brindar comigo mesmo. Vamos brindar com a água mesmo. Vai! Saúde! 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 saúde. saúde.
4: A minha Crystal Beer aqui. Saúde. Vai, te. Cristal Beer. beer.
0: O... descobrimos aí quando o Mário falou a respeito da Melken Beer que era uma cervejaria que ficava no interior de São Paulo mais especificamente lá na, na, na cidade de Buri né? na, na zona rural de Buri, é isso Alberto?
3: Isso, a gente tem uma propriedade é, rural onde a gente cria boi, cavalo e ovelhas e a gente começou a produzir a cerveja dentro da fazenda mesmo
0: Olha que legal. O, o que, como que começou? Você aí é da região? Você é morador de Buri?
3: Não, eu, a gente tem a propriedade, então a gente vem sendo manualmente aqui para Buri e agora eu sou morador. Agora ah, eu te aqui. Né?
0: Você é de que região? Você é da onde?
3: Eu nasci e me criei em Vargem Grande Paulista. Olha, aí depois fui pra é Sorocaba E agora mudei direto pra
1: cá Ai, Eu acho Achei tão o... sofisticado Quem fala eu nasci e me criei Ai, é outra pegada
0: <risos> Tá certo eu, eu não nasci Mas me criei em Pirituba Tô sempre falando isso daí Ô, Pirituba, O Vargem bom, Grande né? Paulista é uma grande terra Produtores de, de cervejeiros Vendedores de cerveja e coisas afim viu? A gente conhece bastante gente de Vargem Grande Ah, é? É, bastante, tem. Tem bastante. Não, não ótimas pessoas, algumas não valem nada, mas a gente conhece bastante gente lá de,
1: de Bardigrande, Cutico, é, eu, eu não
0: conheci muita gente ainda. Ah. Muito bom. Aí vocês têm uma fazenda e já tinham uma relação com o Buri. E, aí, e, e o seu envolvimento com cerveja começou quando?
3: Olha, começou uns seis anos atrás. Eu já fazia um pouco de cerveja em casa. Na verdade, foi um presente de Dia dos Pais, que eu dei pro meu pai um, um kitzinho de cerveja e não recomendo para ninguém, porque senão acaba que nem a gente hoje produzir assim? cerveja até agora. Como <risos> assim? Pule o Dia dos Pais, não dê presente de pra eles desse dia. Ah, então, eu faço é isso que... todo
1: ano, faz tempo. Tudo começou com o presente
3: do Dia dos Pais e hoje a gente faz cerveja aí todo dia e não para mais. Mas uh, meu pai começou a, a seguir aí a produção de cerveja, é, e aí ele gostou muito, foi aumentando as panelas, a gente começou com 5 litros para ter ideia, hum. semana seguinte ele já estava com 30 litros, um mês depois 60 litros, e aí até que ele deu uma acalmada. Deu uma parada. E é, aí... eu já ia
1: falar, dois anos depois, Brumadinho. Foi isso, né? Que aconteceu. Aí ele
3: deu uma calada, é... muito bom. Aí depois eu, eu, eu assumi, né? A gente cria a gente um gato chamado Santa Gertrude aqui na fazenda. Ele nomeou hum. a cerveja dele como Santa Gertrude's Beer. Hum. tá E hum, aí depois legal. disso eu assumi e comecei a, a mexer com a cerveja. Aí fui também seguindo os 60 litros ali. Eu falei, Puxa, tá dando certo, o pessoal tá gostando, né? Tudo bem, tudo amigo, né? Amigo sempre gosta dos nossos produtos. Sei e meu, aí, amigo. percebi que a gente tinha que produzir um volume maior. Então, aí vem mapa, aí vem CETERB, e aí você pensa, poxa, como é que eu vou alimentar tudo isso, né? Vamos ter que aumentar a produtividade, vendas e tudo. Roberto,
4: de...
3: Deixa eu
1: só te interromper um instante, para eu não perder senão eu vou esquecer e não vou te perguntar. Você teve alguma dificuldade hum. muito grande com, com o mapa e tudo mais ou foi mais tranquilo para vocês o processo? Olha,
3: devido à pandemia, a gente teve uma, um, um caminho um pouco mais fácil, porque a gente, não digo fácil, mas a gente teve que fazer um relatório completo da cervejaria, com foto, filme, e, porque o fiscal não conseguia chegar aqui, então, a gente mandou, acho que demorou uns 5 dias, teve a aprovação. A CETESB demorou uns 2 anos para a gente conseguir, Caraca, devido à pandemia.
1: Bastante dois tempo, anos. né? Tá, tá bem acima e da muito. média de tempo.
3: E eu, e eu comecei a entrar em contato com o pessoal da CETESB, e, e aí que começou a fluir. Mas quando a gente mandou o documento devido à pandemia, acho que eles tiveram pouca mão de obra lá. Então não consegui acompanhar muito bem os processos, do processo, deve ter. E aí agora que a gente conseguiu liberar um pouco mais rápido.
0: Oh, muito, muito legal. É, foi aí. Vocês tinham. A fazenda é de gado leiteiro?
3: Não, não. Uhum. <risos> ah, o nome da cervejaria não remete à nossa produção. A gente já teve gado leiteiro mas faz uhum. mais de 20 anos que a gente parou. Hoje ah, é gado tá. de corte especificamente.
1: Poxa, ah, gado de tá corte
3: seis Cês... de corte e ouvindo cultura? A gente trabalha com né? o é.
0: ah,
1: Eu tava gostando tanto. A Ana, de
0: a Ana é vegetariana Eita. e ela tá aqui.
1: ai eu já tava... tinha te achar tão legal. Ai, não duvido, né?
0: Alberto, porque a gente gosta de churrasco, viu? A gente gosta não, de Não, mas o um gado
3: fica em outro canto, a cerveja hum. fica em outro ponto aqui. Não, não, você não vai ver o gado. Oh, e aquele meinho dos dois, hein, Anselmo? Cerveja e churrasco a é, casou as duas é, coisas aí. Olha só, produtor
2: de carne. É, produtor você não, de não vai centrar. dar pra
3: fugir muito, porque o pub que a gente tá fazendo tem cerveja e churrasco. Olha Ai. aí. Ô oh, quando, o oh, Mário, quando que você entrou
0: nessa história aí? Desde o começo? Ah,
4: eu entrei... Eu en... Não, entrei aqui, fazem. A cervejaria tá em funcionamento aí mais ou menos há um. Há cerca de um ano, né? Um pouco mais de um ano. E eu cheguei aqui agora em setembro do ano passado, cara.
0: Hum. Tá recente aí. Agora você é um cidadão buritiano. Como que buriense, fala? Buriense, né? Buriense. 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 Ah, um cidadão agora, buriense. É.
4: Agora eu sou peão de boiadeiro, cara. <risos>
0: você pode, pode ver o Mário aí no mês de junho em Barretos. Ele também faz ali o um trabalho
4: de peão nos é roteiros. Você faz tá, tá cerveja você... e tô cagado.
0: Você mora aí na, na fazenda ou tá morando na cidade?
4: Não, numa das propriedades aqui dentro da fazenda. É mesmo? Você, uhum. mas, você,
0: você sempre foi um cara conectado com o interior e com essa coisa de cidade menor, não foi? Porque você já passou por, por outras cidades.
4: Sempre tive, sempre, sempre tive é. essa conexão. E aí, por alguns acontecimentos que aconteceram aí agora no, no ano passado... Já era uma vontade minha ir pra algum lugar mais sossegado, mesmo, sabe? Então, você casou o ou agradável aí. Você casou? Casou o útil agradável, sabe? Ah, tá.
0: Não, não, não casou o ou agradável. Não, a pergunta é se você casou. casou de verdade, ah, não, seu... não, 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 não.
4: Não, ainda não. não. Casou, ah, tá
1: desposou, porra. desencalhou, conseguiu é. esposa,
4: essas eu... coisas. É, ah, eu faço isso, depois eu volto atrás, aí vou pra frente de novo. Então, é, é. melhor deixar quieto isso aí, entendeu? Ah, isso é tá uma, uma coisa que é difícil de
2: acertar, hein, bicho. Eu pelo menos também estou nessa daí.
4: Não, continuamos tentando
0: com fé. É isso. Antes de você entrar aqui no programa, eu e eu, o eu, 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 Renato estávamos especulando. A gente sempre achou que você tinha uma vida como de cowboy. Sabe aquele cowboy que vai para uma cidade e comete um crime? Aí a cabeça dele vai a prêmio, Aí você muda de cidade, vai para outra e vai trabalhar
4: na fazenda. Procurado, né? É, é, eu também, cuidado. eu também, igual, igual a Ana comentou, eu também acho super sofisticado alguém que pode falar que nasceu e cresceu na cidade, foi criado na cidade. Porque eu já nem não sei mais de onde eu fui criado, entendeu? Eu não <risos> sabe mais. Não, eu, lê eu, eu direito lá o que, que tem no teu
1: documento, é isso aí que você usa como identificação, acabou. Se tiver escrito lá,
4: é, tem te que segue isso e já era. Se for por cultura agregada, foi tudo que é lugar já, né?
1: Ah, cidadão ah, do mundo é muito mais sofisticado, Mário. Olha mas aí.
4: É, mas agora, se Deus quiser, é só em viagem, porque aqui tá, tá muito bom de ficar enraizado agora, aproveitando essa ideia de fazenda, ficar enraizado mesmo.
1: Já descolou um armário aí pra ficar em segurança e tal?
4: Já descolei. A Ana e a piada
0: do cacete Planeta. Depois vou... ela, ah, tá meu, tentando, eu eu ela tá tentando emplacar ela, né? Ela, ela, tá, tentando, tentando que ela, aplicar,
4: tá, ela tá insistindo. Até o cacete final eu consigo.
1: Até ah. o final eu consigo. Deixa comigo. Hum.
0: Ô, Alberto, qual é que é da Melk Beer? Qual que... Vocês são uma uma cervejaria especializada em quê e que estão no mercado para levar o quê para o
3: consumidor? Olha, uh, a gente prega muito pela sustentabilidade, regionalismo
0: hum.
3: e os ingredientes principais aí da cervejaria são força, dedicação e muito amor pelo que a gente faz. Hum. Então a gente reforça muito bem esses. Pilares aí, e a gente tem interesse em divulgar mais a cervejaria para principalmente trazer o público para a região. Então, fomentar o turismo aqui na região, que é a cidade onde a gente quer fortalecer Buri. Você está numa região uh,
0: turística né, do, do estado de São Paulo perto lá da Floresta Nacional de Capão Burito e de outras florestas e, e, e coisas relacionadas isso. à atividade uh, no campo e próxima à natureza. Buri também está ligado a
3: isso? Buri está entrando nesse ramo agora. É, inclusive, é. nesse ano, a, o município já vai entrar na, na parte turística mesmo. Então, a, a gente tem cidades vizinhas aqui que trazem Itapeva, Capão Bonito, hum. Angatuba, já tem Cachoeiras, né? Tem já trilha, tem... Tem sim. a Piaíque Mata, também. Né? Tem
2: o nome da cerveja de vocês que é a Piaíque, onde tem o Petar, né? O Parque Estadual Turístico do Alto Exatamente, exatamente. O Eu frequentei
0: por o... muitos ah, anos. É exatamente
3: por isso. Eu fui a muitos anos
0: Intervales... Eu fui uma vez para Capão Bonito para visitar cavernas e fiquei num, numa hospedagem dentro da Intervalle só para fazer esse tipo de, de aventura com a natureza. Achei muito legal, mas isso faz muito tempo. Eu imagino que a estrutura aí também já tenha crescido bastante. Também é a região da, da caverna do
3: Diabo. É, o dou. É, exatamente. Exatamente, a gente fez menção a algumas cidades que a gente teve experiência, né então a Paranapanema, que é a nossa pilsen, a gente fez menção ao rio Paranapanema, uma homenagem a ele, porque é, a gente participou de um grupo, eco é, os amigos do rio, né? tem o Eco Road e os amigos do rio, eles fazem limpezas anuais no rio Paranapanema, e o Apiaí, que é. Tem o um rio Apiaíguaçu e a cidade de Apiaí também. Né? Ah. É... Arar já não significa muita coisa. Significa. Na verdade significa preparar a terra, né? É arar, né? Sim. E... É uma corruptela
1: da palavra, né? Ficou bem bom mesmo.
3: É, ficou. Tem muita gente que pensa que é, Arassata, é... homenagem a. Ao bairro aqui da, da cervejaria, que é. é, é puxa, agora deu um branco aqui. Aracaçu. Aracaçu, exatamente. Então, o pessoal acha que Ará é só a inicial de, de Aracaçu.
0: Quais são? O, a gente ficou com a ideia de que essa a, a relação a, a cerveja e os estilos que vocês faziam também tinha uma relação. De, com, com a fazenda e com as coisas do campo. O que, que vocês estão produzindo aí? Quais cervejas Hoje vocês estão a gente, produzindo?
3: A gente produz a Pilsen, Session IPA, beer e Coche. Então, são ah. estilos que a gente pensou, porque a região ainda não era cervejeira. Quando eu, eu comecei a distribuir cerveja aqui, há dois anos atrás, é, pessoal, a população era acostumada com um Skolp, Brahma, é, uma Heineken, uma Budweiser de vez em quando, então a gente pensou em é, é, passar a ideia da cerveja artesanal através de cervejas mais leves que fossem próximas do que eles já bebiam, né, então a gente começou com essas cervejas aí para começar a ensinar o ramo cervejeiro artesanal e a ideia, né.
1: Então, Alberto, eu ia te pedir para falar um pouquinho da Buri, porque eu gosto muito de coach e não é um, não é um estilo que é tão comum, não é tão, tão corriqueiro é. que as cervejarias uhum. façam. Eu te pedir para falar resposta, um pouquinho dela. Relaciona aí o, o, nome, o
0: nome da cervejaria ao estilo, para a gente saber qual que é cada uma delas. É,
3: a Buri, que é a coach, foi a primeira cerveja que a gente fez desde o início da ideia da cervejaria. Era uma cerveja que a gente trabalhava em insumos mais, é, com recursos mais baratos e, e a gente veio para concorrer com a Pilsen. Na história da cerveja, em Colônia, a cerveja Colche era uma concorrente da Pilsen. E a gente gostava muito do estilo, porque era uma, a gente usava um, uma levedura ale, então conseguia fermentar fora do, do de refrigeração. E era muito fácil de trabalhar, e dava um paladar aroma é, frutado, um, um aroma frutado também, né? As pessoas gostavam muito. E foi crescendo essa intenção da, da Buri, e todo mundo não falava mais em Pilsen, só em Colche, aqui na região, né? aí depois, aí, né, a gente algumas pode
0: pessoas... mandar... Oh, desculpa, só para fazer uma Sim. piada interna, ô Alberto. Claro. Chupa, Linus, que a coach é muito melhor do que a Outbeer, viu? Olha aí, ó. O Sul de São Paulo já está falando isso daí. É uma piada aqui que o pessoal que acompanha o Burger Card sabe o que a gente tá falando. O Flávio
2: curtiu, então. Curtiu. <risos>
0: <risos> Flávio acabou de
2: curtir. O Alberto desculpa, e que eu a cidade de Buri, ela tem por volta de 20 mil pessoas, quantas, quantas pessoas ela tem habitantes?
3: Hoje são 20 mil habitantes. habitantes. E como que é o consumo mil. de
2: cerveja? Você vende só para o pessoal de Buri ou você vende para a
3: região? Ó, hoje a gente trabalha Buri, Campina do Monte Alegre, Capão, Itapeva e Angatuba. Ah tá, então, tem mais Mas são... principalmente é, a nossa maior distribuição é Buri e Campina do Monte Alegre. Campina do Monte Alegre. Tá. O consumo é bem grande, sabe? Para onde vai, Alberto? Hoje. Vai para
0: os bares e restaurantes? Pra, uh, o pessoal, Sim, a gente tem final.
3: alguns parceiros restaurantes, é, tem o Quinta de Minas, tem o Empório Mafalda, tem o Empório Toa Toa, tem o Adega Lopes, então são alguns pontos que a gente trabalha aqui na região, e Cliente Final também, isso é. É em Buri. A gente tem o William Pub também em Campina do Monte Alegre. Arena Belete começou agora recentemente com a gente. Arena Belete? Do Belete, jogador de futebol? Isso. Ele é, abriu que...
1: uma Ah, Não uma é um nome tão comum, aqui, comum né? Tinha que é. ser, porque não é tão comum.
0: É, mas eu chutei total, não fazia a mínima ideia. Ele também
1: chutava, ele era jogador.
0: É, olha é. aí, ó, não foi só eu que chutei. A Ana tá muito cacete de planeta, cara, tá parecendo.
1: É, é só pra ver o Renato se esconder. A Ana eles
3: inauguraram aqui, veio é. um jogador mesmo aqui. É mesmo? O Belete foi até aí? Foi até aqui inaugurar. Sensacional Bocana. o Belete, o,
0: o, o lateral direito mais sortudo da história do futebol, cara. Ele, ele, ele jogou
2: mais no São Paulo, né?
0: Sim, na Atlético Mineiro, na seleção. É,
4: e deu uma, uma cerveja específica para eles também. Vale citar, né? É mesmo? É exatamente. Olha, é.
0: Qual, Marcos? Uma... Qual que vocês fizeram?
4: A gente fez uma, uma hop lager, né? Com um dry hopzinha ali hum. para sair um pouco do padrão nessa inauguração, né? Que daí foi exclusivo para eles, né?
0: bacana. O, o que que é a Arena Belete? É, um, é um bar ou um, um
3: lugar?
0: Ele,
4: um ele tem um espaço
3: para restaurante, mas ele tem os campos. E ah, nos campos vai criança sim. treinar, adolescente, adulto. e É uma escola, né? Eles aprendem ali.
2: Tipo Olha aí, aí Belete.
0: Assim. Se você quiser vir conversar com a gente, Belete, pode vir, viu? Pode vir, tem falar São Paulino aqui. E, e falar sobre o seu empreendimento aí das cervejas lá da Melkbeer que você vende. Oh, muito legal. Então, é, o que a gente está descobrindo aqui é que o turismo é um grande fomentador do consumo de cerveja artesanal já no Brasil, né? Isso daí estava... Quando você começou, já estava no plano de negócios, Alberto? De que a cerveja artesanal já podia emplacar nessa relação é, de produção com cidades que têm apelo turístico?
3: Olha, eu já tinha um projeto de faculdade que eu fiz empreendedorismo que eu queria colocar turismo rural. Eu achava muito vantajoso você ter os animais, os turistas, e tudo isso é, trabalhando junto. É, a cerveja só fez isso aí tornar mais possível, né? A gente queria trabalhar a carne, principalmente, nesse, no início. E a cerveja fez tudo isso aí rodar. Então, agora a gente está trabalhando turismo também na região com a, a, com a ajuda do Luiz Bramante. Uhum. Luiz Bramante é de Sorocaba, ele trabalha com turismo, então ele está dando um auxílio nessa parte toda aí para a gente.
0: Você, o que eu entendi é que vocês uh, ainda... A, aí tem a, a cervejaria ficar dentro da fazenda e vocês têm ideia de ter um bar, um restaurante, alguma coisa, um brew pub aí dentro também,
3: junto da cervejaria? Isso. A, a gente tem a cervejaria é, um pouco trabalhoso a gente trabalhar a venda da cerveja, o show, tudo com a produção aqui. Então, a gente construiu um, um pub para poder recepcionar os turistas e visitantes aqui na fazenda também, né? E ter toda a experiência da, do campo junto com a cerveja, né? então Isso daí é, ainda espaço. é
0: projeto? Em que fase vocês estão?
3: A gente está na fase final, inclusive é a, a gente pretende fazer a inauguração dia 8 de abril. Olha, tá pertinho.
1: Ah, tá pertinho, mais um pouquinho aí, Sim. já é. Como, como que era um antes
0: disso, Alberto, o, o pessoal ia até aí procurando alguma atividade que ainda não existia? O cara subia lá na porteira e batia a palma e ó, vim conhecer a cervejaria. Como que funcionava isso? Exatamente. Ainda é assim,
3: é. Ainda é assim, é. ainda é assim. Às é. é assim. é. é. as vezes tem dia que as vacas estão soltas no pasto a pessoa até desiste, vai embora, sabe? Ah, vaca é um mas... bichinho tão
1: bonzinho, gente, para.
3: É, quantas gente cabeças? A... O Santa Jair é muito calmo, agora os melores já são um
0: pouquinho mais... Para a gente ter uma ideia de tamanho, quantas cabeças de gado tem aí? Hoje a gente trabalha
3: com 5 mil cabeças aqui. Ah, eu
4: não manjo é de, de proporção,
0: coisa. mas eu imagino que isso é bastante, não é?
3: Sim, é bastante, é bastante. Ah, tudo no pasto? Tudo no pasto. A gente tem um confinamento também que faz a terminação dos animais, ah. mas a maior, a maior parte é, é que a gente faz cria, recria e engorda. Eu sou veterinário Sim. também, né? então hum. hoje hoje eu sou é, responsável técnico da cervejaria, consegui comer o, com o meu CRMV, mas eu trabalhei muito tempo com a bovinocultura aqui na fazenda
2: tá ah, por isso que ele ah. se dá bem com o Copini aí também.
4: É? Olha <risos> lá. Aí cria, sou eu que faço é, piada
2: recria, chata, ó
0: lá. Olha lá. Cria e recria, a gente não sabia. Mas a parte da engorda a gente já tinha. né a parte da engorda a gente já ah, tinha. Parte...
1: Nossa, oh, só horror, fica só, pior, oh, cara. Copini,
0: ele tá muito mais gordinho de quando a gente oh. conheceu. ele. Posso primeiro, dar uma xingada gente. agora ou não? <risos> pode. Oh, fica à é, vontade, pode.
1: por favor, o palco é seu.
0: lembra acho que a primeira vez que o, o Copini tava na festa do... Lá do... Do, da rainha lá, como que é? Toda vez a gente fala disso daí
4: Pint, Pint of the é,
0: Queen. é, Pint of the Queen Uma vez a gente encontrou lá
4: <risos>
0: Era isso daí Quando foi lá na Moca Onde a gente encontrou o Copini lá Mas acho que naquela época ele já tinha ido gravar com a gente lá
4: Vai ter é evento, tempo, né? Já, já voltou, tinha Já tinha, tinha? Acho que tinha fala Tanto, que a, nossa, jogar, tanto que a Thumb, a thumb da, do, da segunda vez que eu participei com vocês A gente tirou no Pint of the Queen Olha hum.
0: aí, ó. Cara, a gente tá completando nove anos. A gente já pode falar de coisas velhas,
4: que o nosso começo vai. Então, é cara, você pensa que eu já tô há dez anos nisso aí. Então, vocês pegaram o começo mesmo. Olha aí, ó. Vocês pegaram logo e voltei. Né?
1: Tudo. É, a gente já pode parar de ganhar Barbie e começar a ganhar maquiagem já. Tá na hora já. Como a
0: Melkenbeer disse lá no, 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 no site deles, né? nosso site ainda é tudo mato. A gente estava tudo enquanto isso daí era mato, mário. Estamos tudo nisso daí. Verdade. Ô, <risos> Roberto, oh, 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 a gente estava dando, dando risada aqui no começo, antes de começar a gravação, porque a gente pediu para você explicar os nomes, o que, que era Melkenbeer, o Melken Beer, que, que era... O, o Buri, né? o nome da cidade. Explica de novo, agora que a gente está gravando, uma, quais são as traduções que a gente tem aí para Buri?
3: Ah, sim. É... O nome Buri surgiu da... de um deus nórdico chamado Buri, que nasceu de uma vaca, cujos quatro tetos é, saíam rios de leite. E é, isso era chamado como ele alimentava os homens né, na época. E aqui na fazenda a gente tem o um rio Apiaíguassu, que também no Guarani, né, no indígena, chama o rio que nutre os homens. Então, a gente juntou essas duas ideias e mais a colonização alemã que teve aqui pela região. E, e aí veio o nome Melkenbeer, que é ordenhando a cerveja. Ou seja, tirando os recursos da terra. Sim. Transformando tudo sustentável,
1: né? Olha, nossa, é. que coisa engraçada que você me lembrou, Alberto, assim, momento cultura inútil. A gente tem Sim. diversas mitologias ao longo do mundo, assim, ao longo do, do. É do mundo mesmo. A gente tem a loba que amamentou Romulo e Remo também. Também a questão do leite, também a questão de cevar a terra com o leite. E é. é. Interessante, né? Eles eram romanos, tem né? a galera nórdica que teve a mesma ideia, é muito legal isso. Com gente... deus com a cabra também. deus com a cabra.
3: É, exatamente, a gente acaba puxando um pouco para esse lado, além de extrair os recursos ali, tá ordenhando a cerveja, né? A gente também pensa, quando vai numa fazenda, uma propriedade rural, você lembra um pouco do leite, né? Então, a gente pensou principalmente pelo regionalismo e o ruralismo, né? Essa questão do, do leite aí. Ah, o...
0: Você não tem nenhuma ascendência germânica, não é? Né?
3: Não, eu não. Eu acho que o Mário tem um pouco mais do que Copini, deve ter mesmo. O Copini é o um nome. Não, é que, é, que, é que tem lituana,
4: mas não é, é. germânica. Não. Ah, lituana, né? Tem lituana é. 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 é eslavo, né? É. É.
0: É. Mas o Copini é da mafia italiana, certeza. certeza Copini que é tá envolvido. É, mas na minha
4: ele. família tem o Klimachauska também, Klimachauska é lituano.
2: Caramba, que nome mais
4: complicado. Pô, é. tem
2: uma. Hum. O cara que é, era casado com a minha irmã, que ela se separou, né? Mas ele era também lituano, a família dele é lituana. É bem Doraites hum. o sobrenome
4: dos caras. Ah, com certeza Nossa. a gente já deve ter se trombado aí em feira dessas coisas aí, que até
1: um Inclusive...
0: tempo era bem Inclusive, a irmã do Renato se separou porque o cara era é lituano, Falou que essa raça não é boa, que é melhor. É, a gente ah. nem ia falar nada, mas
1: era, era disso que ela se queixava a maior parte do tempo. Pior
0: mãe, que não, bicho. O, o pessoal é ah, gente boa
2: demais, ele. A mãe, claro que é, eu gente, tô brincando. Desculpa
0: ele todos,
4: era só pra fazer piada. É, galera. A gente ah, é, já vou postar é, é lá na comunidade depois, ali eu quero só ver o hate depois. Não, é só pra gente conseguir ódio
1: demais numa hora. Coloca galera. meu
4: interesse. Que faz que lá o xizinho,
1: mas alguém tem raiva da gente. É isso.
4: Eu acho que eu tenho o teu endereço, né, Anselmo? Acho que eu já vou postar né? as minhas. <risos> eu fala, certeza fala, fala. que eu tenho aqui. Meu Deus do céu,
0: lituanos, eu amo todos vocês. É <risos> oh, povo maravilhoso que também tem aqui. Vieram muitos lituanos aqui para o Brasil, principalmente na época da guerra, fugindo lá do leste europeu. Muito legal. O... Então, a ideia é continuar, é fazer mais uh, essa relação que vocês acabaram criando aí com o, o nome da cervejaria e a cultura germânica vai ter mais cerveja de origem alemã vai ter vai fazer mais lager o que, que vai ter mais aí de, 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 de produção e de ideia de relação das pessoas com a cerveja e com a fazenda para os próximos tempos
4: então na, que na verdade o que, o que a gente vem conversando não não tem o nome é da, dessa cultura germânica mas questão de estilo, a gente tá abrindo bastante o leque, sabe? A gente começou é. com, a, com a coach, né? Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí, que parece que deu uma bugada. Estamos né? Não, estamos, gente, estamos te ouvindo, ouvindo pode Vamos falar.
1: Ouvindo?
4: Estamos, ouvindo. estamos ouvindo? A gente começou aí com a, com a coach, mesmo, mesmo tendo a coach, a gente tem a necessidade de fazer a Pilsen, né? Querendo ou não, tem um público que vai mais por esse nome e tudo, né? A session e tal, e aí essas são as de linha, né? Que inclusive homenageiam a região aqui e tudo. Agora vai entrar as sazonais, então ano passado a gente já fez uma pump pro Halloween, né? Ah, e a ideia é que Hop a gente trabalha né? sazonais. Isso. Como é que é? Hop -Halloween, Hop, -Halloween. Isso. Hop Halloween. Exato. Que ficou bem legal também. aí é então uma arte que ficou, ficou bem legal. Ficou super interessante e eu e ia perguntar para vocês é, 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 também sazon... pra
1: vocês não parem. Do, do que Eu ia perguntar é. depois para vocês contarem, mas pode, pode continuar, depois a gente fala disso.
4: aí ah, então, aí as sobre próximas a arte. sazonais a gente pretende não focar tanto só a escola germânica, vai ter também, mas é abrir o leque mesmo, né? Então a próxima, a próxima sazonal que já tá feita vai ser pro carnaval, é uma summer ale com alguns mix de frutas aí, né? Frutas da região, Tá? E depois a gente vai fazer uma, uma passagem aí por toda a escola, né? Onde a gente vai trabalhar com essa questão da fazenda mais é no pub, né? Que o Alberto não comentou ali, mas no pub a gente vai ter as nossas de linha e a gente vai ter então as sazonais e braçagens únicas, hum, né? Tá. Aí a gente vai ligar um pouco mais essa questão da história, da, do nome da cervejaria com os, produtos, os outros produtos da fazenda, com as raças, harmonizações, né?
0: Legal, vai ter churrasco na, aí no, no Brew Pub? O
3: pessoal vai beber cerveja e vai comer também? Sim, a gente está preparando um cardápio com carnes é, defumadas, carnes é, assadas em parrilheiras. E estamos pensando em algumas linguiças é, artesanais, salame artesanal, coco artesanal também. Então vai ficar bem, bem gostoso e bem... É, bem harmonizado aí com as cervejas a é,
1: gente a gente tem uns patronos que gostam de charcutaria vai fazer sucesso com gosta. eles
3: e
0: tem um monte que gosta legal, de salsicha viu o... mário nessa região já existe um turismo cervejeiro assim o pessoal já tem um então, circuito já é... dá para ir para ir desculpa para ir até aí por causa da cerveja
4: então Anselmo, é, é legal você até ter comentado que tem muitas cervejarias na região, tá? Muitas cervejarias, muitos lugares legais para visitar, tanto bares, pubs, né? Só que ainda não tem uma rota turística definida, entende? Então, sobre aquilo que o Alberto estava falando, é que a gente está em tratativa aí com prefeituras, com pessoas especializadas da área aí, para que a gente possa fazer essa traçada da região e focar no turismo cervejeiro, né? Então, isso então, é um projeto que está em andamento aí, que é um, que o Alberto é um dos, dos que está encabeçando também, sabe? Eu já fui. Só ressaltando até... que a gente.
3: Desculpa. Tudo bem. A gente está em contato com o Luiz Bramante, ele é da Cerveja Livre, em Sorocaba. Então, ele hum. organiza alguns eventos cervejeiros já em Sorocaba. Então, ele já tem expertise e conhecimento na área. Então, ele está trazendo agora para a Buri hum. essa hum. ideia, né? E ele vai dar todo o apoio aí pra gente poder dar sequência nesse roteiro aqui
2: também. É, eu, o eu moro é, em Sorocaba, é Sorocaba nos fins de semana, já há muito tempo, né? E, e já fiz alguns roteiros, né? Inclusive, há um, um, um tempo atrás eu fui com um amigo até São
3: Miguel Arcanjo, onde fica a servoja. Isso, isso, é. Em Sorocaba também tem uma
4: unidade. Da, eles abriram da Cervoja, agora,
2: faz um ano que eles abriram. Um bar muito é, bonito lá né, em Sorocaba.
4: É, é. A ideia é a gente puxar essa galera para as outras regiões também, né? Ou seja, Tapetininga tem cervejaria, né? Tem outros, alguns outros lugares que não estão... As rotas, elas estão muito pequenas e muito, muito fechadas ali em uma cidade ou outra, né? Uhum. Então, a ideia é a gente fazer um roteiro que seja um pouco maior, sabe?
0: Entendi. Entendi. É. O, o, acho tudo sensacional, o Birkett sempre incentiva muito isso, a gente está sempre falando e querendo saber como funcionam os roteiros cervejeiros nas regiões, a gente sabe que tem cervejaria para caramba espalhada por aí, provavelmente a gente já tem muito mais cervejarias no interior do que a gente tem próximas às, às capitais, né a gente acha que às vezes cerveja artesanal é algo para se vender em capital, nas capitais, que o que o, a cervejaria quer... É vender as suas cervejas no, no mercado, numa escala maior, e na verdade nem sempre é assim. Às vezes as cervejarias querem só vender localmente, estão muito ligadas ao turismo, e pode ser um turismo cervejeiro, como, que, como o que vocês estão almejando aí. A gente acha isso. Uh, muito bacana e tomara, tomara que dê certo, cara, porque falta, sentimos muito a falta de organização, viu, porque aqui, do nosso lado, nós somos mais turistas do que qualquer outra coisa, é, é chegar nos lugares e saber né, que existe a rota, que você pode ir, o horário que os lugares vão realmente funcionar, que a gente pode estar é, tá lá e ser recebido no horário que falou que vai ser recebido, essas coisas são muito importantes, é, cria uma confiança e cria uma vontade das pessoas irem para lá e aproveitar o que o que vocês têm
3: a oferecer. Exatamente, Anselmo. a gente inclusive está fazendo parceria com alguns é, algumas pousadas aqui da região e o para a gente poder estar tá fazendo a rota, buscando os clientes nos locais para trazer, conhecer essa cervejaria, conhecer um pouco da rotina da fazenda também, conhecer as nossas produções de animais, bovinos, bovinos, e desfrutar aí de, de tardes gostosas aqui na, no pub. Legal.
0: E também cool. saber qual a relação que vocês têm com o um negócio sustentável ecologicamente, porque esse daí é uma das coisas, um dos, dos lemas aí de vocês, não é?
3: Exatamente, exatamente. É a gente trabalha é, focado em sustentabilidade, em questão de energia, de recursos, de reaproveitamento de água. Então esses aí são os nossos focos.
0: Muito bom. O... Eu tenho uma pergunta depois final para fazer Vocês têm mais coisas para perguntar, meus queridos?
4: Não, só que você falou a questão de organização aí, E regional, regionalidade tudo Eu acho interessante também citar Que o nosso pub, além de entrar Para essa, essa área turística Que a gente quer fazer Esse, esse tour cervejeiro né? A gente pretende fazer, dedicar uma parte do pub Também para o ensino cervejeiro que ah, né? é o pessoal da Nossa. região aqui que são cidades menores que igual o Alberto disse, que ainda precisam aprender a conhecer outros estilos né que ainda não tem uh, onde, por onde recorrer muito bem para entender isso, vai ser dado no pub workshops, harmonizações degustações guiadas até futuramente, quem sabe, mais aulas mesmo, né, pra gente começar a fomentar um movimento cervejeiro aqui da região, de Buri, Campina do Monte Alegre Angatuva, né então, a gente vai fazer esse centro no pub também. Isso mesmo.
3: É, reforçando o que o Mário comentou, então, a gente quer fazer toda a experiência do público é, consumindo os produtos e depois fazer o conhecimento da cerveja em relação ao, ao alimento que tem ali. Sim. Então, divulgar mais a, essa ideia cervejeira aqui na Bion é, é um foco nosso também.
2: É por isso Muito isso bom. Como que eu penso?
3: Né?
2: Desculpa, hum. eu falar só que esse aqui é o certo realmente esse planejamento que vocês estão fazendo de ter consultores, ter pessoas envolvidas, prefeituras, porque se for uma coisa bem organizada, isso cria, se torna sustentável, né? Porque se, se você fizer uma coisa muito ah, é agora, depois vai explodir depois não volta ninguém, se fizer uma coisa sustentável Exato. isso dura muito tempo, vai ter sempre gente chegando, você cria uma rota, né, cervejeira no interior que abrange a cidade, em volta e, e tendo é, junto disso uma forma de sustentar o turismo pelo ano inteiro, aí você cria um padrão que vai ser aceito aí, o pessoal vai querer vai querer sempre estar por aí assim como é as alas hoje, as alas lá em Paraisópolis lá na Sim. Minas Gerais, é um um turístico da cidade, né? Então, assim, e vocês podem fazer. É, um a gente conheceu
3: também a Três Orelhas, né? Três Orelhas Três também, sim.
2: Gonçalves, que é linda.
3: Né? É. O irmão do Van Gogh, como a gente sempre diz
0: aqui. O como que faz para chegar na Melk Beer, o Alberto?
3: Como faz para ir para Buri. Hoje, é, a cervejaria ela não fica em Buri especificamente, ela fica mais perto de Campina do Monte Alegre do que de Buri. Fica 27 Aham. km de Buri e 12 km de Campina do Monte Alegre. Para chegar aqui, você tem que chegar pela é, Castelo, Raposo, sai para Campina do Monte Alegre, anda 12 km, já está na frente da Fazenda São Luís. Olha. E aí a gente já tem a plaquinha lá da cervejaria, já tem indicação. O GPS também já, já mostra aqui. Hum. Às vai não vai aparecer no GPS meio um ponto no meio do nada, mas é a cervejaria é. já. Mas <risos> e é lá mesmo.
4: E, ela mesmo.
0: <risos> e você não vai ver só a cervejaria, você vai ver também o Mário Copini. Vale a viagem só por causa do Mário Copini. Eu sou uma atração,
4: <risos> daqui a pouco eu sou uma atração turística daqui também. Hoje é cobrado até faz... a
1: parte. É cobrado a parte. Você pega um bilhete especial só para poder chegar perto é, do Mário. É verdade.
4: Quando a gente você começar quer... a carrota ali, vai ter com a minha presença ou sem a minha presença. São Daí. dois valores diferentes, entendeu? <risos> com o Mário Copini ou o
0: pacote Plus que, que, que vai com o Mário e tudo mais. Isso é sensacional. <risos> Muito bom, a gente, a gente agradece muito. É, como que o pessoal sa, uh, faz para saber mais a respeito de, de, de vocês? É através das redes sociais? Como que faz?
4: Facebook, Instagram, Cervejaria Melkenbir, só digitar lá hum. e aparece tudo. Por enquanto o site é mato, mas daqui a pouco já vai ser construído também. <risos> Ô, a gente
1: Roberto, tá eu tem... estou
3: esperando o pub ficar pronto aí e a gente já vai dar uma repaginada no, no site.
1: Boa.
0: Eu tenho só uma pergunta final, uma, é, que a gente procura fazer sempre para os empreendedores. A gente conversa com muita gente que está entrando no negócio cervejeiro. São cervejarias novas, empreendimentos novos, é, é, um esforço novo para estar tá dentro desse mercado. É, vocês ainda estão no começo, né? a cervejaria tem, tem pouco tempo, vocês estão criando a estrutura e lançando novos produtos, e tendo o Brew Pub, tendo as visitas e tudo mais. Você, como empreendedor, vale a pena? Você acha que você que incentivaria a outros uh, interessados em produzir cerveja que façam isso lá na sua cidade, na sua região? Você está gostando da experiência e acha que é uma experiência valorosa, que vai valer a pena você se esforçar para isso?
3: Sim, é, a cervejaria surgiu de uma paixão que a gente tem né, de produzir a cerveja e agora está se replicando pela paixão de ter o cliente satisfeito. Então, só isso já vale muito produzir cerveja. E aí envolve todo esforço, dedicação, é, trabalhar até tarde. A família entende, às vezes, que você vai estar ausente ali. Então, é, tem que ter muito esforço nessa carreira. E, e, às vezes, não esperar nada do seu negócio, né? porque demora um pouco para ter retorno. É, isso é fato de cervejaria. Mas é um, 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 um local que te dá gratidão. A cerveja te dá gratidão pelos clientes que te retornam e falam, poxa, a cerveja é gostosa, aromática. A gente fica muito feliz com esse retorno. E isso dá força para a gente continuar.
0: Legal, sensacional. O Ana, pode esperar aí, ó, que logo, logo não vai ter mais negócio de cabeça de gado e de churrasco aí não, tá? Vai ser só <risos> cervejaria. Vai crescer então... tanto esse negócio que vão desistir de, de gado e nós vamos... Vai ser só vegetariano. É,
1: infelizmente... E... É, infelizmente o mundo não vai ser o que eu quero, gente. Tá tudo bem, vocês podem comer a carinha de vocês. Vai lá.
2: Olha só, Falou. muito obrigado. Oi. Tem que dar uma, mandar um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente lá no YouTube. Por
0: favor, abraço ah, é? pra galera do YouTube. Como assim?
2: Perdoe.
0: Manda lá, Bronson.
2: Um lá. abraço pro Gabriel Ramos, que mandou um salve pra caravana da Lituânia. O... Opa! <risos> 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 É mais o, Fernando ele o, Mota, Europa. É, o Fernando Mota falou que queria uma vaca que dá cerveja em invés de leite, visto que tem intolerância à lactose.
1: É, eu não, também tenho. Seria aí, bom, tá Fernando, isso. seria bom. Seria bem o doutor, legal.
2: O doutor Maurício Garcia, o bom, o Maurício Bom, eu e quem mais aqui? E a Viviane Cardoso, que foi a primeira a participar aqui. Um abraço a todos vocês. Muito
0: obrigado aos nossos patronos.
2: E quem quiser, Se quiser ser patrono, patrono
0: e receber o link antes, Bronson.
2: É. Então, Vire patrono a partir de 10 reais por mês né? Há duas opções né? Pelo apoia.se barra beercast Brasil Essa opção que dá menos problema Ou pelo picpay Pelo picpay.me barra Então você acessa lá, você tem os planos de patronato A partir de 10 reais por mês Você pode participar dos grupos de, Do grupo de, de patronos do, no Whatsapp Participar de eventos com a Churrascapa que foi recentemente que foi uma, foi um sucesso E em breve mais novidades Para todos os patronos e sorteios, a gente é pidão
0: e sempre fica pedindo pro o pessoal Sim. que vem aqui participar dos sorteios. A gente depois vai, já conversou antes da gravação do programa, depois a gente vai conversar de novo. O, o Mário e o Alberto falaram que dá para mandar uma cerveja deles para os ah, nossos patronos. A gente vai ver como faz com isso. Né? Ficamos felizes. Muito
4: obrigado, Mário. Uma coisa obrigado. nós mandamos. Ah, Somos meio pão duro, mas dá pra, dá pra ir. <risos> pra, <risos> pra gente, pô, gente pra gente. É, pros é, só porque é pra vocês mesmo, viu? Obrigada, obrigado, Mário.
0: O Mário já tá obrigado, com o sotaque Alberto. do interior. Do interior de São Paulo. Obrigado, Mário Copini! E muito pode, obrigado, gente, pode... pelo
4: espaço. Uma honra sempre aí. Muito bom rever vocês também.
3: Boa, valeu mesmo.
0: A gente faz muita piada e muita brincadeira, mas.
3: É... A gente agradece aí o Bearcast, muito obrigado pela oportunidade.
1: Imagina, obrigada eu, obrigado a vocês por terem vindo, ter péssimas piadas.
2: Sucesso, <risos> aí. Sucesso com, com o Pub e com o Turismo. Sucesso, Márcio!
3: Muito bem-vindos, né? Não só vocês, ah, mas todos sim. os aí, com certeza. Muito bem-vindos. Vamos aqui na conhecer
4: região. a fazenda. Tá é mesmo? Vamos mandar um, um convitinho especial para vocês depois aí.
2: Por favor, manda a inauguração. Boa dica, viu?
4: Para a inauguração. É, Só não disso, vai ter a
0: Covid, é, né, Renato? Gente não, vai manda ninguém. aí. O, é. Menos o
4: Renato Já que não falou da Covid. <risos> o Renato Já tô, tô de vacinado
2: e com Covid curado. Agora nada mais me mata, velho. Né? Agora eu tô invencível. <risos> Ô, <risos>
4: Mário, é tipo dentro.
0: Mário, tu é um querido da gente, faz muita piada e muita brincadeira, mas sempre que você tiver falta, não se intimide, Manda mensagem pra gente aí que a gente te coloca aqui no ar para contar as novidades. Ah, mas eu mando mesmo.
1: Ixi. Manda, não se envergonhe. <risos> Fica com vergonha não, amigo. Pode mandar. Ah, no é, Pode ficar a Casa sua. <risos>
2: ah,
4: obrigado.
0: Obrigado, Mário. Obrigado, Alberto. Obrigado, obrigado, obrigado Renato. Viu. Renato, Bronzo, obrigado. Cerramos nossa gravação. Até a próxima semana. Um grande beijo. Valeu.
2: Tchau. Valeu. Tchau. tchau. tchau, tchau.